0: Ani Luna, el arte de aprender a comunicar. En este episodio analizaremos a la radio actual en México es que esta ha surgido en la actualidad y si es que realmente tiene futuro o ya murió. Pues bien, comenzaré diciéndote que en 1894 Guillermo Marconi marcó el inicio de la actividad radiofónica como ya lo habíamos visto, al transmitir las primeras señales electromagnéticas sin cableado. En un principio se usó sería militar y naval, sin embargo la utilización de esta tecnología se expandió en muy poco tiempo como ya lo sabías. Apenas se produjo el cambio de siglo, en 1906, Reginald Fersenden realizó las primeras transmisiones inalámbricas de audio. En la emisión envió el sonido de una ejecución en violín y leyó un pasaje de la Biblia. Un año después, Fessenden logró expandir la amplificación de la señal a través de un, de la, del uso de las válvulas. Esto determinó la expansión de la radio como medio universal. Estos experimentos que dieron nacimiento a la radio se basaron en los adelantos científicos de finales del siglo XIX. En un principio fue Maxwell quien a través de su documento Una teoría dinámica del campo electromagnético logró descubrir las características y la propagación de las ondas electromagnéticas. En 1888, Henry Hertz evidenció la posibilidad de manipular dicha propagación de formas similares a las ondas de la luz. Este descubrimiento se homenajeó se se a través de la definición de estas ondas como ondas hertzianas. Pues bien. A raíz de esto se dan las primeras emisiones de la radio en México. Al igual que el resto de Latinoamérica, la radio mexicana se desarrolló a comienzos de las del siglo XX y de la mano de los aficionados a la radiofonía en México. El desarrollo se produjo en varias ciudades simultáneamente. La primera transmisión de radio masiva en México fue la emisión de las celebraciones de los 100 años de la independencia mexicana, tras la firma del Tratado de Córdoba en 1921. El mismo año, el gobierno mexicano creó la primera estación radial, el mismo día que los hermanos Gómez Fernández crearon la segunda. La primera contaba con la dirección de Agustín Flores y se encargó de transmitir la exposición comercial internacional del Centenario desde la Ciudad de México. Meses después, se crearon estaciones radiales en casi todo el territorio mexicano. Ciudad de México, Ciudad Juárez, Pachuca, Chihuahua, Cuernavaca, San Luis Potosí, Guadalajara y Morelia Contaban con emisoras en el año de 1922 Ese mismo año se formó una asociación que reunía las estaciones de todo el país Conocida como Liga Nacional de Radio Luego renombrada como Liga Central Mexicana de Radio esta asociación se encargó de elevar una petición al gobierno del presidente Obregón para que autorizara la instalación de más estaciones radiofónicas. El gobierno accedió y en mayo de 1923 se concretó el proyecto presidencial. Primeras emisoras que salieron fue en 1921 y 1930. Se fundaron las emisoras C y L de Raúl Azcárraga, C y B luego de X e B de José Reynosa, C y X, luego de C de X, e, X del Excelsior, C de C, Z, E, luego X, F, X, de la Secretaría de Educación Pública, entre otras de la Ciudad de México. También se fundaron la C, Z, F, luego la X, F, F, en Chihuahua. C, Y, y luego X, e, Y en Mérida. Y C, X, F, luego XEF, en Oaxaca, entre otros ¡Wow! ¡Muchísimas! ¿Pero cómo se consolidaron? A partir de 1930 la radio se consolida en la población mexicana En este año comenzó a utilizarse a la radio como medio informativo México estableció esta modalidad siendo uno de los países pioneros en el mundo El primer servicio de información de noticias lo creó la XEN la radio mundial dirigida por Félix Pavalibis tras cinco años de ser propiedad del General, de General Electric, Pavabilis la adquirió y lo dirigió como radio de noticias en 1930. Ese mismo año nació la XEW, iniciando un nuevo periodo radiofónico. Emilio Azcárraga Vida Reuta creó esta emisora con el fin de rentabilizarla. Anteriormente las emisoras eran creadas con fines científicos, de entretenimiento o de difusión cultural. Sin embargo, el nacimiento de la radio como negocio revolucionó la industria y la consolidó en todo el territorio. XCW es pionera en el diseño de marketing y publicidad, que a través del anuncio de productos logró autofinanciarse y expandió enormemente su mercado a alcance radial. Pronto se posicionó como líder radiofónico dejándolo muy claro en su eslogan, la voz de la América Latina desde México. ¿Cómo consiguieron sus licencias? Pues bien... En 1931, el gobierno de México comenzó a tener el control de las licencias, otorgándolas con una duración de 50 años. En 1933, también se reguló la emisión de anuncios publicitarios, limitándolos al 10% del contenido radial. ¿Cómo se da la radio estatal? Pues en 1937, el gobierno ejecutó una política de comunicación social a través del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, Además de administrar las emisoras estatales y supervisar la publicidad de las emisoras privadas, este departamento instaló dos radiodifusoras, la XEDP y las XEXA. Se encargaban de la transmisión de emisiones gubernamentales. Allí nace la Hora Nacional, esa que seguimos escuchando aún a estas épocas, un espacio transmitido por cadena nacional comunicando las actividades del gobierno. ¿Qué sucede en la década de los 40? Las estaciones radiales de México se expandían por todo el territorio nacional. Las radios del interior comenzaron a recibir grandes intervenciones publicitarias. Y la consolidación del medio era inevitable. Durante los años 40 comenzaron a surgir planes de, afine, de afiliación a las emisoras, por lo que además de la pauta publicitaria, las radios también se nutrieron económicamente de sus oyentes. Entre la década de, mil, de, de los 50 y de los 60... Vinieron la aparición de la frecuencia modulada y de la televisión. En un principio se creyó que la televisión reemplazaría como medio al líder de la radio. Sin embargo, hasta el día de hoy la radio lidera el consumo de México. La XHFM Radio Joya fue la primera estación de frecuencia modulada del país. Nació en Ciudad de México en 1952 y debió cerrar en 1957 tras los daños ocasionados por el terremoto. Durante estas décadas disminuyó la actividad gubernamental en las emisiones radiales. Al mismo tiempo, las emisiones en vivo comenzaron a ser reemplazadas por transmisiones de música grabada. Los avances en las tecnologías de grabación y reproducción musical proporcionaban considerables mejoras a la calidad de radio. Y entonces surge la radio no comercial. El 25% de las radios en México son de uso no comercial. Hay cuatro categorías, radio de uso público, radio universitaria, radio social comunitaria y la radio social indígena la radio pública entonces, las radios públicas en general cuentan con un presupuesto más recortado que las radios comerciales. Sin embargo, las instituciones públicas y gubernamentales mantienen una gran difusión en todo el país. El Instituto Mexicano de la Radio y la Radio Educación son algunas de las importantes emisoras públicas. La radio universitaria pública como las privadas cuentan con posibles emisoras de radiodifusión. Algunas de las más importantes son la Radio UNAM, Primera Radio Universitaria, y la Radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre otras. Actualmente también contamos con la Radio de la Universidad Autónoma de Puebla. Radio Comunitaria. Pese a la persecución gubernamental, a estas emisoras la modalidad ha logrado sobrevivir y hoy se destaca en la Comunidad Radial. La primera estación se creó en 1999 durante la huelga de la UNAM, como dato curioso. Radio Indígena. En 1979 nació la primera radio indígena. Hoy el gobierno administra el sistema de las radiodifusoras culturales indigenistas. Ese sistema administra 25 estaciones AM y FM en 31 idiomas indígenas. Y entonces, ¿qué sucede con la radio actual? Si se dan cuenta, actualmente tenemos diferentes tipos de radio. Radio por Internet... Hay muchas personas que pueden hacer radio desde su casa y esto puede hacerse y transmitirse por los diferentes medios digitales y en las diferentes plataformas con las que ya contamos. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es el futuro y análisis de estas nuevas radios que están surgiendo en nuestra actualidad? Ani Luna, el arte de aprender a comunicar.